0: 您好，欢迎来到读书益智畅谈。读书益智畅谈是一个可以扩大您的世界观，并让您疲倦的眼睛休息的地方。短短三到五分钟的时间，无论是在家中，或是在去某个地方的途中，还是在咖啡厅放松身心，都适合。脚踏车的出现，十九世纪末期是许多重要发明推出的时代，包括电话、打字机、电报。蒸汽火车等等，脚踏车也是同一时期的发明，但不同于其他的发明，已经进化成截然不同的样貌，甚至已经被淘汰了。脚踏车大致的结构和长相跟一百多年前刚推出时，基本上还是很类似的。按照统计，脚踏车是世界上数量最庞大的交通工具。这个代步工具的出现。不但是影响到出行本身，它更是深入世界各国的生活当中。影响的层面不只是交通，更是在经济面、社会面，还有各地在不同时候赋予脚踏车的文化意义。作者分享他研究各年代各国家的脚踏车历史，算是很有趣的主题式书籍。从不同的故事看见同样是脚踏车，却有可能代表不同。甚至完全相反的意义。脚踏车可以是跨国长距离驰聘，还是定点跟着飞轮教练热血流汗；城市蓬勃的心跳脉动，还是急于摆脱的穷苦形象；儿童时期的欢乐休闲，还是激烈的运动竞赛；都市中恼人的混乱元凶，还是健康环保的象征；载人运货苦力的谋生工具。还是时尚的休闲，革新的铁马。读着这本书，有了历史回顾的视角，真看到人们多么受限于我们的思考的框架。别是脚踏车刚发明的时候，所有的赞叹或是抱怨，都是以马作为对照的视角去思考。赞叹的包括没有马的神奇马车，不需要喂食等；可是反对的声浪像是。没有马就没有灵魂，无法在沿路上给青草的施肥，骑脚踏车会让脸部变形等。因为价格越来越便宜，让所有跟马相关的行业大受影响，有许多生意受损的更大声批评脚踏车。后来女性开始骑脚踏车后，更是有很多争议，像是开始穿裤装的女性变多，造成丈夫的不满。妻子出门骑车，让丈夫以荒废家务而诉请离婚。社会上种种跟骑马社会的比较。当过了几代，没有骑马这个预设立场时，脚踏车的应用才得以更加多元。平常我们在思考事情的时候，如果能够意识到自己的预设立场，并且愿意挑战自己，只有这个可能性吗？或许很多创意或是想法卡住的地方。就能找到出路。作者除了分享各种关于脚踏车有趣的历史，他也分享了自己从小到大与脚踏车的接触，透过脚踏车串起生命不同阶段的故事。这也让我思想自己人生不同阶段的脚踏车故事。第一次父母成功放手用不需要辅助轮，跟邻居小孩学会放开双手骑车的刺激感。站在朋友后轮上的火箭筒，享受高视角飞驰的畅快；坐在脚踏车支撑杆，脚不小心卷入前轮送急诊；跟同学比赛一公尺内谁骑最慢，看着隔壁大哥哥翘孤轮，觉得羡慕又不敢学；落链时在路边捏着链子硬是卡回去倒转后轮；大学时脚踏车在学校被偷得震惊。车子不见后，怒买最烂的二手车之我不信这样有人要。一直到现在，偶尔骑 U bike 时，会感受到身为城市的一份子的自由感。脚踏车带来的自由感，不同时空背景虽然对脚踏车有不同观感，但有一个共同的元素，就是骑乘时带来的自由感。就像是小孩第一次学会骑车时，感觉自己有一种超能力。19世纪那些骑车的女性先锋觉得自己暂时不捆绑，还有那些脚踏车极限运动员骑乘时可以像风一般呼啸而过。就连来到地球的外星人 ET 都是带着男孩一起让脚踏车飞行在皎洁的月亮前。贾伯斯曾经说过：“电脑就是人类思想的脚踏车。”说明近代电脑科技让人们实现想象力所及的。下次骑脚踏车的时候，或许可以让自己回想孩子时的那种好像可以飞的惊奇感，告诉自己 I believe I can fly， 容许自己的想象力不受拘束的发挥，没有比较，没有标准答案，享受一下那种纯粹做自己的喜悦。今天的内容就到此为止了，十分感谢大家收听读书益智畅谈节目。如果对我们的内容感兴趣，欢迎浏览我们的网站 dashiziyi.net， 或是关注我们的粉丝团“读书益智”，也可以分享给您的亲朋好友。欢迎继续关注我们下一期节目，下次见。